1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 16 novembre. Collectif de riverains et parents d'élèves du groupe scolaire du Tonquin ont été reçus hier par la préfète déléguée à la sécurité. Un tag islamophobe découvert hier sur le mur d'entrée de la mosquée Koba à la Croix-Rousse. Le festival néo-nazi clandestin qui devait se tenir ce week-end sur un site privé dans les Monts du Lyonnais a finalement été annulé. La préfète l'avait de toute façon interdit. L'opération tempête 69 se poursuit, la mobilisation de nombreux gendarmes pour lutter contre toutes les formes de délinquance et améliorer le quotidien des concitoyens. Les résultats de la consultation menée par la mairie du 2e arrondissement concernant les projets de la Presqu'Île, Presqu'Île-à-Vivre et Rive-Droite. Les habitants donnent une note de 3 sur 10 aux deux projets. Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement sera notre invité dans cette édition. Et puis la Svel, qui arrache un deuxième succès sur la scène européenne. Victoire hier soir à Berlin
0: Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord le Rhône et la Saône qui sont montés significativement dans la nuit de mardi à mercredi. Le département est désormais passé en vigilance jaune aux crues. Certains accès aux berges ont été fermés. Il faut rester prudent. Collectif de riverains et parents d'élèves du groupe scolaire Nigritel Noir situé dans le quartier du Tonkin ont été reçus hier par la préfète déléguée à la sécurité. Le collectif Tonkin paisible n'avait pas hésité à faire face à un dealer pour lui demander de quitter les lieux dimanche dernier. Le collectif a adressé une lettre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. La semaine dernière, en quatre jours, le quartier du Tonkin a été la scène de trois fusillades faisant un blessé. Le collectif appelle le ministre à prendre ses responsabilités pour que le quartier ne devienne pas une nouvelle colline du crack. Les parents d'élèves ont pu exprimer leur très grande inquiétude face à la recrudescence du trafic de drogue et de la violence aux abords de l'école. Le collectif entend continuer de mettre la pression sur le ministre de l'Intérieur pour qu'il donne des moyens pour Villeurbanne. Le collectif a aussi demandé à la municipalité de faire sa part avec des aménagements qui dissuadent la présence des dealers. Un tag islamophobe découvert hier sur le mur d'entrée de la mosquée Koba à la Croix-Rousse. L'inscription « L'islam est antisémite ». Le tag a été découvert à la sortie de la prière par les fidèles, à la mi-journée. Le président du lieu de culte va déposer plainte. Les actes islamophobes et antisémites se multiplient dans le Rhône depuis le 7 octobre. Le festival néo-nazi clandestin qui devait se tenir samedi soir sur un site privé des Monts du Lyonnais, côté Loire. La soirée est finalement annulée. Le propriétaire du lieu fait volte-face, ne souhaitant pas entacher la réponse de son établissement. La préfète Fabienne Bussio avait pris un arrêté pour interdire la tenue de ce concert.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: L'opération Tempête 69 se poursuit. Une trentaine de gendarmes du Rhône sont intervenus hier sur le parvis de la nouvelle station de métro saint genis hôpital Lyon-Sud. Un individu a été interpellé avec 50 tubes de cannabis et un poignard. Plus de 350 gendarmes restent mobilisés chaque jour avec des renforts nationaux jusqu'à la fin de la semaine. Des contrôles routiers dans les transports, des visites de caves, de halls d'immeubles sont notamment prévues. L'opération Tempête 69 vise à lutter contre toute forme de délinquance et à Améliorer le quotidien de nos concitoyens. Les maires sont invités à des journées d'immersion au palais de justice. En retour, un appel à candidature est lancé pour que des magistrats aillent se plonger dans le quotidien des maires. C'est l'une des mesures phares de la convention signée hier entre le tribunal judiciaire et l'association des maires du Rhône et de la métropole de Lyon. Un accès plus facile aux services de la justice et une meilleure information sur l'éventail des procédures applicables pour régler plus facilement les procédures civiles. Une boîte mail spéciale élue est créée. Elle servira à solliciter les services de la justice pour permettre aux d'être orienté et d'alerter. Un recrutement de personnel au tribunal est prévu pour cette mission. Le dispositif de rappel à l'ordre qui permet au maire de faire des rappels verbaux face à des infractions contraventionnelles, notamment des incivilités est étendue. Les travaux d'intérêt général seront aussi développés.
0: Lyon demain, médias agitateurs d'idées.
1: Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement, avait lancé sa propre concertation sur les projets de la Presqu'Île. Presqu'Île à vivre, qui vise à piétonniser et à créer une ZTL, une zone à trafic limité La rue Grenette serait en particulier fermée à la circulation automobile. Et Rive droite, opération de requalification des quais entre les terreaux et Perrache. 20 000 questionnaires ont été distribués en boîte aux lettres par la mairie du deuxième. Selon l'équipe d'arrondissement, 4587 réponses ont été collectées et la note attribuée à chaque projet est de... 3 sur 10. Pierre Oliver souhaite que les Verts revoient leur copie au vu des résultats de la consultation. Pour en savoir plus sur les enseignements de cette enquête, nous avons rencontré le maire d'arrondissement. Déjà,
0: ce qu'on a voulu faire, c'est sonder au maximum euh, les habitants du deuxième arrondissement. Et on a eu plus de 4500 réponses de gens qui habitent ou travaillent dans le deuxième arrondissement. On a sondé à la fois sur apaisement presqu'île et à la fois sur la rive droite. Ce qui ressort très clairement, c'est que sur la rive droite, le, les réponses sont assez nuancées. Par contre, sur le projet apaisement presqu'île, on ressent une opposition assez franche, notamment sur la fermeture de la rue Grenette et sur la création de la zone à trafic limité. Qu'est-ce que craignent les gens En fait, les gens craignent à la fois l'enclavement de la presqu'île par ce, ce projet apaisement presqu'île et surtout, ils sont très inquiets pour le devenir des commerces en bas de chez eux parce qu'ils le savent et on en est convaincu aussi que bon nombre de gens qui viennent consommer dans la presqu'île sont des gens qui ne viennent pas que du quartier, qui viennent aussi de Lyon, de la métropole, même de plus loin. Et donc, en tout cas, c'est ce qui est ressorti dans cette. Dans cette enquête que nous avons
1: menée. Et fermer à la voiture, c'est n'est pas justement inciter les gens à passer à un autre mode de transport
0: Mais Qu'on incite les gens à passer à un autre mode, moi j'avoue que je suis tout à fait pour, mais le problème c'est que euh, nous avons des gens qui doivent utiliser tous les modes de transport, euh, quels qu'ils soient qu'ils puissent venir en vélo, qu'ils puissent venir en train mais qu'ils puissent aussi venir en voiture moi je suis absolument pas convaincu que c'est en interdisant un mode de transport qu'on va réussir à faire la transition écologique je suis convaincu que demain les voitures seront moins polluantes aussi et donc la chose à laquelle on doit veiller c'est un équilibre pour que tout le monde puisse accéder à la presqu'île et tout le monde puisse venir consommer chez nous
1: Sur rive droite les avis sont moins tranchés Oui sur rive
0: droite en fait ce qu'on ce qu ressent c'est que les gens ont envie d'avoir un projet parce que je, je suis convaincu comme eux qu'avoir un autoroute euh, en bas de chez soi, c'est pas une bonne chose. Par contre, il y a des inquiétudes qui sont formulées et c'est ce qu'on va porter auprès de la mairie et de la métropole sur les questions de sécurité, avec l'exemple qui existe notamment le long du quai aux gagneurs sur le contrebas de la rive gauche. Et euh, le deuxième aspect, c'est sur la propreté. Voilà, il y a, il y a des, des interrogations qui sont formulées par les riverains. Donc nous, là-dessus, à la fois, on va, on va veiller à ce qu'il y ait un équilibre pour que tout le monde puisse circuler et aussi que la ville et la métropole travaillent sur ces deux questions qui sont essentielles pour nos habitants.
1: Avec ces 4500 réponses hein, à la louche, qu'est-ce que vous espérez
0: ce qu'on espère c'est peser dans le débat et que la ville et la métropole reviennent un petit peu sur quelques éléments qu'on puisse avoir des points de négociation notamment sur la rue Grenette notamment sur la ZTL enfin il y a eu 4587 réponses juste à titre de comparaison on a eu à peu près 7000 votants dans le deuxième arrondissement de Lyon sachant que là il y avait qu'un seul papier qui était remis par boîte aux lettres et non pas deux ou trois en fonction du nombre de personnes qui votent dans un foyer donc ce qui est vraiment important de se dire c'est que c'est un échantillon qui est très représentatif des habitants et donc là-dessus j'espère que, et je pense que les élus écologistes font de la politique, quand on a autant de gens mobilisés contre soi la moindre des choses c'est d'un petit peu les écouter et ne serait-ce que de, de pouvoir retravailler quelques points qui inquiètent nos habitants et je suis certain que si demain on arrivait à travailler dans le compromis on sortirait tous par le haut sur ces aménagements. êtes assez critique sur la démocratie participative telle qu'elle est menée par les écologistes aujourd'hui, pourquoi En fait ce on, est, on assiste beaucoup à une partie une une démocratie participative qui est biaisée c'est-à-dire que les votes en ligne euh, ce sont beaucoup des gens qui sont en fait dans des réseaux euh, écolo, Europe Écologie, Les Verts et peu des habitants parce que euh, les gens ne savent pas forcément où existent les, les, les plateformes de concertation et, euh, et donc derrière euh, le deuxième sujet aussi c'est que sur les concertations que l'on a, euh, on nous propose souvent deux scénarios qui sont euh, à peu près les mêmes et donc c'est pour ça aussi que ça détourne les gens de la, de la mobilisation nous on a adopté une autre stratégie elle est peu coûteuse, hein. ça a été beaucoup d'énergie humaine surtout, on a distribué dans toutes les boîtes aux lettres du deuxième arrondissement le questionnaire et on a demandé aux gens de nous le retourner en mairie d'arrondissement ce qu'il faut savoir c'est qu'on a quand même euh, sur toute la période de la concertation qu'on a été obligé de prolonger de 15 jours tant on avait de, de réponses qui, qui nous arrivaient, on a été obligé de prolonger et on avait une urne à l'entrée de la mairie qu'on a vidée euh, entre 4 et, et 6 fois par jour donc c'est quand même significatif du nombre de personnes qui sont venues nous, nous
1: rendre les, les réponses Dernière question en forme de, de conclusion. Disons pourquoi ça reboutait contre un projet de piétonnisation quand on voit que dans les grandes villes partout en Europe, bah plutôt ça marche et ça va dans le sens dans l'air du temps en tout cas. En fait, les, moi je pense que le vrai débat sur les airs piétonnes c'est l'air touristique.
0: Ce qu'on fait pas du tout nous à Lyon, on a un centre-ville qui habité. Le vrai débat que j'aurais aimé que l'on ait à la mairie c'est quelles zones on sacrifie, c'est-à-dire dans lesquelles on n'aura plus d'habitants parce que toutes les zones piétonnes d'Europe n'ont plus d'habitants. Vous pouvez prendre Vienne, vous pouvez prendre Munich, vous pouvez prendre toutes les grandes villes européennes qui ont des piétonnisations. Vous pouvez prendre le vieux Lyon où il y a yeah mm -hmm. Plus beaucoup d'habitants, il y en a encore un petit peu, mais plus beaucoup. Ce sont des gens, des zones qui sont sacrifiées et qui, ou dans lesquelles il n'y a plus d'habitants. Et moi, ce que je ne veux pas, et c'est pour ça que je m'oppose euh, à ces projets de piétonisation, c'est que l'on est la même chose dans le centre de Lyon. Un exemple très concret la rue de la République. La rue de la République aujourd'hui, ce sont des bureaux, euh, ce sont euh, des bureaux administratifs de la ville de Lyon, par exemple. Mais il y a euh, de moins en moins d'habitants. Les gens quittent parce que c'est très compliqué de vivre sur une, une zone piétonne. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité, beaucoup de problèmes de propreté, de la violence. Et je pense que c'est tout ça qui fait malheureusement fuir les gens. Moi, je suis un adepte des zones de rencontre. Ce sont des zones où les gens peuvent circuler, mais à vitesse lente, lorsqu'il y a beaucoup de, de, de touristes ou de gens qui viennent fréquenter les commerces, je trouve que ces solutions hybrides sont beaucoup plus adaptées à l'ère moderne. En tout cas, on a un centre qui est habité, il faut le il faut le protéger.
1: Pierre-Oliver, maire du 2e arrondissement, notez que cette enquête n'a pas valeur de sondage. La mairie d'arrondissement affirme ne pas avoir les moyens, tout simplement, pour s'offrir les services d'un institut officiel. Méthode non représentative et unilatérale, question ordinaire orienté et alarmiste. Pierre Oliver détourne la consultation à des fins de clivage et de buzz politiciens. Voilà la seule conclusion qu'on doit en tirer. Réaction de Valentin Lundgenstrasse, l'adjoint au maire de Lyon hier sur Twitter. La semaine prochaine, nous donnerons la parole à un collectif de 18 associations qui réclament une piétonnisation plus ambitieuse. La société ferroviaire italienne Trenitalia va proposer deux allers-retours supplémentaires quotidiens entre Paris et Lyon à partir du 10 décembre. Trenitalia propose aujourd'hui trois allers-retours quotidiens entre les deux capitales. Dans le sens Gare de lyon Part-Dieu des trajets seront mis en place à 7h30 et 15h18. Dans le sens Pardieu, Gare de Lyon, 11h28 et 20h38 seront les nouveaux horaires. Les places pour ces nouvelles liaisons sont mises en vente dès aujourd'hui. Lasvel a arraché un deuxième succès sur la scène européenne. L'Evil Urbanet victorieux à Berlin 68-73. Lasvel laisse la lanterne rouge à son adversaire du jour avant de recevoir Vitoria vendredi à l'Astrobal, puis le Bayern de Munich le 23 novembre, dans une semaine pour l'inauguration de la LDLC Arena. La 35e édition des Sarmentelles avait lieu cette nuit à Beaujeu. Depuis sa création, cet événement célèbre l'arrivée des Beaujolais nouveaux. Cette année, plus de 8000 personnes se sont retrouvées dans les rues de Beaujeu pour déguster des Beaujolais, en attendant la mise en perse des tonneaux du primeur. 8000 amateurs et plus de 20 nationalités représentées. Le Beaujolais nouveau arrive sur toutes les tables ce jeudi, comme tous les 3 e jeudi de novembre. Un vin, dit-on, charnu, avec du fruit, de la chair et de la gourmandise. À déguster, bien sûr, avec modération. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition.